0: Es noticia.
1: El pasado viernes 4 de agosto, los candidatos y candidatas a la elección primaria prevista para el próximo mes de octubre firmaron el programa mínimo de gobierno. Este documento contiene los lineamientos básicos del programa de gobierno que deberá presentar a los venezolanos la persona que resulte electa como candidato de los sectores democráticos para el proceso de elecciones presidenciales previsto para el año 2024. El programa de gobierno que debe presentar la persona que resulte electa como candidato en esta elección primaria del próximo 22 de octubre debe enfocarse en solucionar los problemas urgentes y estructurales que afectan la calidad de vida de los venezolanos, según indicó la Comisión Nacional de Primaria. Las medidas urgentes que deben incorporarse en este programa de gobierno deben estar dirigidas a atender y aliviar la emergencia humanitaria compleja, estabilizar la economía nacional y las reformas estructurales deberán estar basadas en el reconocimiento de la diversidad de intereses en una sociedad pluralista, el respeto del Estado de Derecho, el respeto a la Constitución Nacional y la primacía de los derechos humanos. Durante el acto celebrado el viernes 4 de agosto, los candidatos a la elección primaria también suscribieron el acta de compromiso, que es un documento en el que se comprometen a respetar los reglamentos de la elección primaria, las decisiones de la Comisión Nacional de Primaria y los resultados que se obtengan en la elección primaria. En este documento también se comprometen a apoyar a quien resulte ganador del proceso, y a no postularse de manera independiente a las elecciones presidenciales del año 2024. El pasado 4 de agosto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de una sentencia, aplicó una medida de intervención a la Organización Civil Cruz Roja Venezolana, designando al expresidente de la Central Empresarial Fede Cámara, Ricardo Cusano, como presidente de la Junta de Reestructuración. Esta medida tomada a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia generó gran preocupación en la sociedad civil venezolana. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación por la forma en que se ejecutó la medida que violenta el derecho a la libre asociación establecido en el artículo 52 de la Constitución de la República de Venezuela. De igual forma, se ha generado mucha incertidumbre sobre el impacto que tendrá esta decisión en la labor humanitaria que realiza en el país la Cruz Roja venezolana. El pasado martes primero de agosto, a través de una sentencia, el Tribunal Segundo de Terrorismo, encabezado por la jueza Grendi Duque, dictaminó una medida de 16 años de cárcel para los trabajadores y sindicalistas venezolanos, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Ricardo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrín. La sentencia se produjo por presuntos delitos de conspiración y asociación para delinquir y ha generado profunda preocupación y rechazo por cuanto la detención de estos trabajadores y sindicalistas venezolanos se produjo luego de que ellos participaran en diversas acciones de protesta para exigir reivindicaciones salariales y el respeto de derechos laborales para los venezolanos. Ante la sentencia condenatoria contra estos trabajadores y líderes sindicales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por esta decisión que reitera las acciones de criminalización contra eh, quienes ejercen el derecho a la protesta y quien, contra quienes exigen condiciones de trabajo adecuadas y respeto a derechos laborales en el país. Este lunes 7 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por las acciones arbitrarias y los abusos de autoridad cometidos por agentes de seguridad en Venezuela. Eh, durante un proceso en el que resultaron detenidos 33 hombres pertenecientes a la comunidad gay en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, el pasado 23 de julio. Luego del proceso de detención de estos 33 ciudadanos en el estado Carabobo, los mismos fueron expuestos al escarnio público por la divulgación de sus fotografías en las que se identificaba claramente su imagen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los abusos de autoridad cometidos por agentes de seguridad de Venezuela en este caso, cito, denotan prejuicios relacionados con la orientación sexual, identidad y o expresión de género, así como características sexuales de las personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado venezolano a abstenerse de criminalizar a personas de la comunidad LGBTI. Amigos, vamos a una pausa y a regreso volvemos con más de Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en
0: el mundo. Camino a la primaria, reporte semanal, 8 de agosto de 2023.
1: Le damos la bienvenida a Ismael Pérez Vigil, quien es miembro de la Comisión Nacional de Primaria y coordinador de la Comisión de Apoyo al Voto en el Exterior, quien nos contará sobre los últimos avances en los preparativos para el proceso de la elección primaria prevista para el próximo mes de octubre. Bienvenido Ismael.
0: Hola Luisa, buenas tardes. El evento a destacar en la semana que concluyó el 6 de agosto es sin duda alguna uno de los eventos más importantes que se han producido en este recorrido del pueblo venezolano hacia la escogencia de un candidato democrático unitario para la elección presidencial de 2024. Me refiero a la firma en acto público y por todos los candidatos del documento llamado Principios Comunes del Programa Mínimo de Gobierno de Cambio, Unidad y Reconstrucción Nacional, mejor conocido como Programa Mínimo de Gobierno, más allá de la importancia y el contenido del propio documento, lo verdaderamente importante fue la firma en sí misma. Que los 13 candidatos lo hayan hecho, algunos en persona el mismo viernes 4 de agosto y otros previamente dejando constancia en un video en el que aparecen firmando el documento y que fue proyectado en la sala ese mismo día. Eso es lo verdaderamente importante. Importante a destacar. Además de su significado como acto de unidad política, la singularidad e importancia del evento, en mi opinión, descansa en los siguientes aspectos. Primero, lo firman los 13 candidatos que van a participar en una campaña electoral que será competitiva, de la cual saldrá uno solo y 12 más serán eliminados de la contienda y no tendrán una oportunidad similar hasta dentro de seis años, a menos que en el país ocurran acontecimientos políticos que cambien ese panorama. Segundo, lo firman contendientes políticos que vienen de diferentes opciones, que hasta no hace mucho expresaban de manera aguda sus diferencias y controversias con relación, por ejemplo, al gobierno interino. Tercero, los firmantes pertenecen a variadas opciones doctrinarias, ideológicas y políticas, y a pesar de ello, pudieron ponerse de acuerdo en algunos puntos básicos y ofrecerlos al electorado del país. 4. Dejaron de lado diferencias personales que en algunos casos se han destapado agudamente, para demostrarle al país que sí es posible estar de acuerdo en cosas básicas, en pro de ofrecer al pueblo venezolano una opción para rescatar y profundizar la democracia. Esos y muchos más son los aspectos que destacan la importancia del acto sencillo, corto, sobrio, pero significativo, sin discursos ampulosos ni consignas de ningún tipo. Se trata de un documento breve, que en dos páginas se resumen conceptos fundamentales, es, en efecto, un programa mínimo que permitió que todos lo pudieran firmar y da la oportunidad para que cada uno lo amplíe con sus propias propuestas y ofertas electorales. En resumen, en el documento los candidatos se comprometen a conformar un gobierno de cambio, unidad y reconstrucción nacional que permita avanzar hacia una reconciliación nacional en libertad resaltan el carácter unitario de la contienda y definen las líneas fundamentales de ese cambio que proponen que va más allá de la toma del poder en sí mismo y se comprometen a conformar un gobierno democrático pluralista de unidad nacional, cuya medida más urgente es la atención a la emergencia humanitaria compleja y la estabilización de la economía. Invito a todos a visitar las páginas y redes sociales de la Comisión Nacional de Primaria para leer dicho documento y contribuir a difundirlo. Este fue el evento más importante a destacar del camino a la primaria ocurrido durante la última semana.
1: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre.
0: Venezolanos Activos
1: Apreciados amigos de Venezolanos, siempre hoy en nuestra sección Venezolanos Activos tenemos el gusto de conversar con mi lady Uzcategui, ella es venezolana, es defensora de los derechos humanos, activista, actualmente se encuentra radicada en Colombia y Milady dirige, preside una organización eh, de venezolanos llamado Venezuela Sin Fronteras y sobre esta organización, sobre el trabajo que realizan, queremos hablar con ella. Bienvenida y buenas tardes, mi Lady.
2: Buenas tardes, amiga Luisa. ¿Cómo están? Saludos a todos
1: los oyentes. Muy bien y muy contentos de tenerte y poder conocer tu trabajo, Milady. Lady. Nos gustaría, en primer lugar, que nos contaras cuál fue el motivo por el cual decidiste emigrar a colombia
2: estoy radicada en colombia desde el julio del 2019 razones por las que salí de mi país bueno fui miembro fundador de voluntad popular activista full en todas las protestas todas las marchas eh, en las elecciones en todos los procesos y eso conllevó a ser mm, ojo de estas personas que realmente me perseguían me hostigaban me amedrentaban de, to de todas las formas posibles. De hecho, mi hijo había salido cinco años antes que yo de Venezuela por esos motivos, porque lo perseguían siendo un niño de 13 años en, en ese momento. Decidí sacar a mi familia de Venezuela para preservar su vida.
1: Mid lady, eres una mujer joven, comprometida con la defensa de los derechos humanos, madre, migraste a Colombia y sin embargo seguiste vinculada y sensibilizada por Venezuela. ¿cuál fue el motivo que te llevó, que te inspiró para realizar el trabajo de activismo de derechos humanos a través de la organización Venezuela Sin Fronteras? Venezuela
2: Sin Fronteras nace en el 2016 en Venezuela, cuando empezó a salir la, la migración venezolana, en el 2014, veíamos que la gente estaba desorientada en, en otros países y que los niños no tenían por protección y la prevención de los abusos a los niños, niñas y adolescentes. Entonces veíamos las personas que no sabían dónde, cómo apostillar los documentos de los niños, habían ido con lo que tenían en la mano y eso este, le trajo consecuencias nefastas a los, a los muchachos porque verdaderamente te, querían seguir estudiando y se les complicaba el asunto donde llegaban. Entonces, viendo los que salían, este, en las mismas circunstancias yo le decía a los jóvenes, bueno, pero vamos a buscar de hacer algo, este, de hacer un oficio para que ustedes, si tienen que emigrar, no vayan eh, sin una herramienta para trabajar. Y más que todo eran las niñas y las adolescentes. Entonces, en ese sentido, yo que trabajo educación de arte y oficio de lo que era acrílico y todo esto de las uñas, yo le dije, mira, antes de que te vayas a otro país y tengas que este, hacer cosas que no sean propias, este, que te vayan a hostigar o te vayan a, a, a proponer, prostituirte, busca de hacer algo distinto, aunque no sea tu profesión o lo que tú querías estudiar. Y esa idea me la compró en ese momento este, en la Asamblea Nacional, estaba Christopher Correia, con quien he tenido una muy bonita amistad, y él me dijo, bueno, yo le cedo el espacio aquí de de la Asamblea de Participación Ciudadana, y ustedes dicten los talleres. Entonces ya estaba eh, César, eh, que es uno de los miembros fundadores eh, de la organización, y este, él dijo, bueno, yo voy a buscar algo que permita a los, a los hombres hacer algo diferente. Entonces, este mantenimiento de aire acondicionado, eh, licuadoras, electrodomésticos. Y yo me encargaba de la parte de mujeres. Entonces, ahí nace Venezuela sin fronteras, cuando ya yo migro, porque el programa se llamaba No Hagamos paletas Hagamos País, se estaba yendo todo el mundo, este, y nos estábamos eh, quedando prácticamente la juventud escapándose, pues de, 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 gente valiosa yéndose del país. Entonces dijimos, vamos a hacer algo para los que se van, y algo para los que se quedan, porque sin luz, sin agua, sin transporte, muchas veces los muchachos desertan. Estaban del colegio porque no tenían ni siquiera la posibilidad de transportarse. Entonces, buscarle algo que hacer para evitar el consumo de drogas, este, eh, que se sumaran a la delincuencia o se sumaran a las mujeres a tener hijos, a buscar lo que no era propio de su edad. Ahí nace Venezuela sin en el 2016, en Venezuela. Cuando viajo, eh, vi la misma necesidad, pero peor, porque en el 2019 había un fenómeno aquí en Bogotá que había muchos niños que extrañamente estaban quedando en las calles y no sabían dónde estaban sus padres. Y era producto del de tráfico. Se estaban terminales porque llegaban y le ofrecían a las personas ofertas engañosas de trabajo. Y cuando la gente llegaba, se desaparecían de los terminales y los niños quedaban a su suerte. Allí empezó nosotros la preocupación de ver cómo podíamos ayudar y empezamos a, a trabajar. Nuevamente aquí en Colombia, el registro no, no lo pudimos traer de Venezuela por razones obvias, que no nos iban a permitir actualizar nada, pero seguimos con el mismo nombre y lo registramos aquí en el 2020.
1: Birley, ¿cuántas personas forman actualmente Venezuela sin fronteras y cómo es la forma de trabajo? ¿Ustedes tienen algunos programas? ¿Cuál es el público que están atendiendo en este momento? Cuéntanos sobre, sí, internamente, cómo es este trabajo, cuántas personas están y pues cuál es la responsabilidad de cada uno dentro de Venezuela Sin fronteras.
2: Nosotros inicialmente fundamos siete personas la organización porque para esto tienes que tener sentido de pertenencia, o sea, querer hacerlo y sentirte identificado con esto. Las personas que fundamos esta organización veníamos haciendo trabajo comunitario y social en Venezuela y nos juntamos aquí por, por razones este, distintas, cada uno migró por sus diferentes razones. Y cuando eh, llegó la hora de, de volver a, a engranar esto aquí en Colombia, yo empecé a llamarlos a cada uno y me dijeron, sí, vamos a sumarnos. Hoy en día, eh, dos de los que fundaron eh, tuvieron que irse porque nosotros las organizaciones de base comunitaria en Colombia ya hemos sido poco y mirada crítica, del régimen de Maduro fuera de, de Venezuela y por amenazas y temores este, que han tenido algunos fundadores ya, ya no están y seguimos manteniendo el trabajo, el contacto con ellos, pero no tan profundamente como lo hacíamos antes. Estamos en Boyacá trabajando en lo que es las violencias basadas en género, la prevención prevenciones tempranas de violencia basada en género, planificación familiar eh, adolescente, sobre todo, este, prevención de ITS, infección de transmisión sexual, eso en Moyacá. Eh, haciendo un trabajo piloto con um, el deporte, la integración a través del deporte, ya tenemos a Richard Fonmayor, que es quien hace las veces de, de profesor de béisbol, porque queremos que los niños no pierdan sus raíces, y aquí se juega mucho el fútbol, pero el béisbol no. Entonces algunos papás se juntaron, inclusive eh, dos de los, de los del equipo, de los profesores, son colombianos y les gustó les llamó la atención este, este juego y ya nos prestan el espacio en, en Sogamoso. Es una cancha que era difícil conseguir un espacio, pero viendo la cantidad de niños sí nos permitieron el espacio para, para poder trabajar. En Cali, nosotros trabajamos eh, articuladamente con otras organizaciones de base comunitaria, a las cuales ellos tienen algunos proyectos en temas de salud, este emprendimiento y... La, y Inserción laboral y vamos canalizando a la población que tenemos caracterizada. En Bogotá estamos en las mil localidades grandes, este, lo que es Usaquén, Engativá y Suba. ¿Cuál es nuestro foco mayor? La prevención de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. La prevención de la violencia sexual en los niños, eh, que son dos cosas diferentes. Una cosa son las violencias y otra cosa la explotación sexual y este, la prevención del embarazo adolescente. La, la protección de la familia como eje fundamental de la sociedad eh, nosotros consideramos que la familia es lo más importante y lo más valioso que tiene todo, toda sociedad y trabajamos en función de ello.
1: Amigos, vamos a una pausa y a regreso continuaremos conversando con Mirleidi Uzcategui de la organización Venezuela Sin Fronteras. Estamos de regreso en Venezolanos siempre y continuamos conversando con Mir Lady Uzcategui, venezolana que vive actualmente en Colombia y es integrante, fundadora de la organización Venezuela sin Fronteras. Mir Lady, si alguna persona que nos esté escuchando, algún venezolano que esté en Colombia, que se encuentre en Venezuela o en cualquier parte del mundo, quisiera apoyarlos, quisiera colaborar o eventualmente participar como voluntario de Venezuela Sin Fronteras, ¿Cómo, ¿cuáles mecanismos tienen ustedes para la incorporación de estas personas o para la recepción de algún tipo de apoyo?
2: Bueno, verdaderamente como nosotros trabajamos lo que es una parte tan sensible, nosotros eh, requerimos ahorita urgentemente voluntarios para el tema de Psicólogo, psicólogo porque la cantidad de niños, el duelo migratorio nos ha afectado a todos, pero fundamentalmente a los niños y a los adolescentes. Los niños han sufrido mucho bullying, el, la separación de sus familias, eh, el no poder adaptarse. No es igual tú, de adulto decir yo me voy o yo quiero o, o yo decido irme a un niño que no lo decidió, simplemente le tocó salir. Entonces, las situaciones son totalmente diferentes. Nosotros necesitamos psicólogos para poder eh, ayudar a estos niños. Este, ¿Por qué te digo esto? Porque nos damos cuenta con mucha preocupación que solamente son prioridad eh, mujeres, eh, comunidad LGTBI, pero los niños no. Los niños pasan como que, no, ahorita no tengo un programa, este vamos a esperar, no es que del programa solamente me cubre hasta tal espacio, hasta tal localidad, o hasta tal territorio, y aquí no tengo. Entonces tenemos muchos problemas de, de poder atender a los niños en ese aspecto.
1: Mirley, ¿tienen alguna información, algún balance del número de niños venezolanos que, que se encuentran en colombia que eventualmente estén separados de sus padres y que requerirían apoyo y eh, cuántos niños aproximadamente están siendo apoyados por ustedes ahora
2: realmente decirte una cifra exacta sería irresponsable si sí sabemos que son muchos y es alarmante y cuando digo muchos son miles aquí eh, es un secreto mejor guardado. No hay manera de poder tener acceso a, a la data de, de los niños porque, en principio, ¿cómo saber que tú te estás este, acercando de manera positiva o, o para un niño y priva el, el interés superior del niño, que es la protección de ellos? Eso yo lo puedo comprender. Lo que no puedo comprender es este, que sea tan difícil poder tener una mesa de trabajo, un diálogo con, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para nosotros poder este, ser parte eh, de la solución o quizás del aporte al problema. Hay muchos niños que eh, están ahorita no acompañados, que se quedaron porque sus padres no sabemos si se los llevaron, si los abandonaron. No, no, no tenemos esa cifra. Los niños que están publicando en Bienestar Familiar, porque hay una página que los publica, tiene mucho tiempo en manos del Estado y unos que este, fueron eh, dados en hogares sustitutos. Y cuando son dados en hogares sustitutos, ya este, se presume que ellos están en una protección diferente y esos padres les pierden la pista. Pero nosotros siempre decimos que ellos tienen familia, tienen una abuela, tienen un tío, tienen a alguien. Y no estamos de acuerdo en que sea tan hermético esto porque eh, nosotros sabemos que nuestro, nuestro sentir como venezolano es que así sea debajo de, de la mamá, como los pollitos, los niños están siempre con familia. Y nos parece este, muy difícil que se nos niegue la posibilidad de, de, de poder acercarnos este, y saber exactamente qué es lo que está pasando con estos niños.
1: Dear lady ¿cuáles son las áreas en las que han logrado, en las que han podido apoyar a niños? ¿Y cómo ha sido la receptividad? ¿Cómo ha sido el impacto que ha tenido en estos niños, ese apoyo que han recibido de parte de ustedes a través de Venezuela Sin Fronteras?
2: Nosotros trabajamos articuladamente con algunas organizaciones de base comunitaria y eh, hemos atendido niños, redireccionados, no atendido directamente, redireccionado a niños, este, más de 700 niños para, eh, aquí en Bogotá para el tema de, de nutrición. Hemos tenido eh, cercanías con algunos padres para el tema del emprendimiento. Hemos redireccionado más de 200 emprendimientos, emprendedores, mujeres y hombres, para que puedan. Tener una calidad de vida distinta. Este, hemos eh, planificado más de 600 eh, mujeres en lo que fue de diciembre a enero, este, más de 600 mujeres y entre ellas eran 170 niñas adolescentes, mayores de 14 años. Este, y verdaderamente nos quedamos cortos porque nosotros no tenemos, eh, este, ¿cómo se llama? Aquí ningún tipo de proyecto, eh, ningún tipo de ingreso económico, pero más sin embargo nosotros no, no nos quedamos en, en que no tenemos, sino que tenemos que buscar la manera de, de apoyar, no solamente quedarnos en la que no, entonces vamos a buscar quién sí lo tiene, vamos a buscar quién nos apoya, vamos a buscar cómo lo hacemos, pero de que lo hacemos, lo hacemos.
1: Amigos de venezolanos siempre estamos conversando con mi Lady Ucategui, ella forma parte de la organización Venezuela sin fronteras. Desde Colombia está trabajando activamente en favor de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes. Mir nos gustaría que compartieras los datos de contacto, tus datos de contacto y los datos de contacto de Venezuela sin frontera para que todos los venezolanos, y las personas que nos están escuchando en Venezuela, en Colombia y en otras partes del mundo, puedan eh, seguirlo, conocer el trabajo que ustedes hacen, eventualmente eh, apoyarlos. Nuestro correo electrónico es
2: benzinfront.com. Nosotros requerimos de verdad, si nos quieren apoyar, psicólogos. Necesitamos psicólogos, especialistas, gente que quiera aportar, que sea abogado binacional, que nos quiera acompañar en todos estos procesos para acompañar a aquellos padres que han tenido problemas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea, queremos verdaderamente que eh, exista un acompañamiento directo desde nosotros, pero no tenemos lo, las fuentes económicas para hacer. Más sin embargo, nosotros eh, no nos paramos ante ellos, seguimos redireccionando con las organizaciones que sí lo tienen, porque la idea es apoyar, apoyar eh, desde el poquito que tú puedas. Y nosotros estamos seguros que, que todo puede ser posible si nos sumamos. Eh, ¿Qué nos preocupa? El, el silencio de, de, los, de quienes nos representan o quienes dicen representarnos. Este problema de la infancia nosotros lo hemos dicho en cualquier cantidad de espacios, con cualquier cantidad de personas y ninguno se ha abocado al tema. O sea, yo digo que como con los niños no votan, entonces los niños no cuentan. Entonces verdaderamente nos preocupa, es el silencio. No del régimen, porque nosotros sabemos que estamos aquí gracias a ellos, porque si el país estuviera bien, nosotros no estuviéramos fuera de nuestra tierra. Pero nos preocupa el hecho de que quienes eh, están fuera del país, que tienen alguna voz un poquito más visible, este, siendo políticos, teniendo otras cosas, no, no, les, no les interese, no tengan ningún tipo de cercanía y sensibilidad ante este problema.
1: Vamos a una pausa y a regreso continuaremos conversando con Milady Uzcategui en relación con la labor de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que realiza la organización Venezuela Sin Fronteras. Estamos de regreso en Venezolanos Siempre y continuamos conversando con Mirlady Uzcategui. Ella forma parte del equipo de la Organización Venezuela Sin Fronteras que trabaja desde Colombia a favor de los niños, niñas y adolescentes. MirLady, ¿tienen también ustedes alguna cuenta en las redes sociales como Instagram, Twitter? donde nuestros oyentes puedan seguir el trabajo que ustedes realizan
2: tal cual como está eh, como te escribí el correo a así estamos en Instagram y en Facebook es ONG Venezuela sin fronteras
1: mirley te agradecemos muchísimo por este contacto valoramos muchísimo el trabajo que estás realizando que ustedes están realizando a favor de los niños niñas y adolescentes en especial eh, los niños venezolanos que han migrado y los micrófonos de Radio Comunidad y este espacio venezolano siempre está a la orden para seguir difundiendo el trabajo que ustedes vienen haciendo.
2: Nosotros este, de verdad esperamos que a través de ustedes eh, pueda, podamos conseguir un poco más de contacto con, con quienes quieran colaborar con nuestra causa quienes quieran eh, participar y trabajar con nosotros activamente como le dije, de manera voluntaria trabajando la parte legal, la parte este, psicológica de los niños este, nosotros necesitamos para la parte deportiva, guantes, pelotas este, eh, de, de todo lo que tenga que ver con el deporte porque nosotros por lo menos Richard que está en, en, allá en Boyacá este, el deporte lo practicamos con peloticas de ping-pong, peloticas de tenis, no, no tenemos cómo comprarlas, pero sin embargo igualito se hace, igualito están los chicos participando allá, igualito tienen una tarde amena cuando, cuando trabajan con ellos. Y de eso se trata, ubicarlos a ellos en un espacio de esparcimiento para que los niños eviten el tipo de consumo de a pacientes o sean víctimas de depredadores que muy bien sabemos que esto es algo mundial, que secuestran a los niños y se los llevan para, para cometer cosas atroces con ellos.
1: Le recordamos a todos nuestros oyentes que pueden seguir el trabajo de Venezuela Sin Fronteras a través de sus redes sociales en Twitter y en Instagram. Los encuentran como ben Sin from como las iniciales de Venezuela Sin Fronteras, vensinfrom, terminando en T, y a través del correo electrónico vensinfrom, terminando en t@gmail.com. Muchísimas gracias, mi lady. Les deseamos el mejor de los éxitos en este trabajo tan retador que están realizando a favor de los niños, niñas y adolescentes.
2: Lo importante es que siempre podamos aportar de donde estemos. Nosotros no nos hemos divorciado de nuestro país. Estamos muy preocupados y alarmados por el tema de la, de la cantidad de adolescentes que... Este, están eh, ya con niños pequeños o embarazadas en Venezuela por el tema de la falta de, de planificación. Eso nos aterra, pero sabemos también lo difícil que nos ha, se nos ha hecho poder nosotros siquiera pensar, mandar algo para, para Venezuela. Es difícil divorciarte de donde tú eres y decir, no, yo, a mí no me importa, eso es imposible. Nosotros seguimos aquí, queremos seguir aportando nuestro granito de arena, queremos que verdaderamente quienes hacen política dentro y fuera de Venezuela este, se ocupen y, y se preocupen por nuestros niños que tanta falta eh, les está haciendo en este momento. Son muchos niños abandonados, muchos niños sin acompañamiento, eh, niños con problemas de nutrición, niños con problemas para poder estudiar, es tan terrible, mira, a la semana pasada estuvimos sentados en, en la alcaldía para, para ver cómo podemos apoyar el tema de los niños, de la, de la escolaridad, y son muchísimos los niños que están sin EPS, sin seguro, porque no tienen documentos, porque no hay manera de, de conseguir que se acelere este proceso con ellos, y necesitamos de verdad que se aboquen y que se preocupen por los niños. No es, no es el futuro, están aquí y existen y son nuestros niños, sería muy triste que pasara como cuando Argentina, como cuando Chile, o sea, todo este tema de los niños abandonados y solos por la falta de, por la falta política, yo digo que es la falta política de hacer cosas para, para promover los
1: derechos este, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias, mi lady, y de verdad, qué valioso y qué inspirador ver cómo, Nuestros hermanos venezolanos que han tenido que emigrar por diversas circunstancias siguen comprometidos y trabajando a favor de los derechos de nuestros nacionales, de nuestros eh, venezolanos. Vamos a compartir a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web venezolanosiempre.org los datos de, de la cuenta bancaria por si alguno de nuestros estimados oyentes desean hacer un aporte para Venezuela Sin Fronteras, que como les hemos dicho desde el inicio, es una organización no gubernamental que trabaja desde Colombia, conformada por venezolanos, y trabaja a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
2: Muchísimas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta, este, por visibilizar los que... Hay mucha gente haciendo cosas maravillosas. Muchísimas pero no son, no son tan visibles. Lo bueno a veces casi no se, no se denota. Mucha gente positiva nuestra aquí haciendo grandes cosas. este Desde de, de, de su espacio, desde donde está. Y bueno, me, me parece genial que estén haciendo este ejercicio de acercarse con, con la, la población y te estaré reportando algunas cosas de interés. Muchísimas Gracias.